0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国总统大选呢，情势诡谲多变。川普的形势呢，本来是一片大好，但一夕之间呢，突然被逆转。那么，川普说，领先的摇摆就是一个一个消失，让他感到非常的奇怪。那么，大选呢，进入了延长赛。川普的竞选团队呢，已经发起了这个法律战来阴影，分别在。乔治亚州、密西根州、宾州、内华达州提起的诉讼，并且要求这个威斯康星州呢要重新验票。那么主流媒体呢，特别是左派媒体，还有这个主要的社群平台呢，是持续的看起来似乎是选边站队。那么用包括黄标等屏蔽的方式来审查大选争议中的一些言论。那么，有些左派媒体就直接在指责川普，而川普今天在记者会上强调说，这场选举呢必须要公正、诚实、透明，不是为哪个候选人或党派，而是呢要为了美国不要在历史上留下一个污点。那么，要怎么看这一场史上？最重要的美国大选，而又非常罕见大规模的这样选举争议将会如何来解决？那么这次的大选呢，又将会如何牵动美台呃美中台的关系以及印太区域的布局？那么在竞选过程中呢，被撕裂的美国社会未来将如何的来复原？更多的议题呢，两位来宾为您一一探讨。台大政治系名誉教授林居正
1: 老师。呃，主持人好，石板先生好，各位观众朋友们大家好
0: 。日本产经新闻台北支局长石板民夫先生。啊，主持人好，明老师好，大家好。美国总统大选的这次选票的真实性和合法性调查的问题呢，陷入一些争议的焦灼。而川普竞选团队是点出这个多个民主党执政的摇摆州多诸多这个高度可疑的行为，例如说是。包括突然就停止这个计票，然后呢，票点被封闭，还有呢，拒绝接受这个观察计票，还有大量的可疑票呢，突然在这个半夜三四点突然涌现。那么邮寄投票呢，其实本来是一个呃需要额外申请的一个例外情况，但这次呢，因为疫情的情况理由呢，一些民主党执政州是大幅放宽条件，并且鼓励邮寄投票。那发出的空白选票大约是。一亿两千两百万张，那么邮寄投票也是空前的数量，超过了六千万，所以也影响到开票的速度等等。而有有些州呢，也是相当宽松，甚至说像呃邮戳的模糊也算，那签名比对不符合的也是有效。那么宽松的做法呢，其实本来是呃蛮容易被这个可能利用弊端。当然，美国是一个以信任为主的社会，而现在呢就各种争议不断。另外呢，昨天也听到有评论员忧心说，今年美国的海关呢查获了大量的从中国进来的伪造证件、伪造护照，甚至还有伪造的警徽。那么有有多少是成功流入了美国社会？会不会在大选当中被利用呢？我们请教两位来宾啊，先请教明老师，您怎么看关键选区一夜离奇翻盘？那选举人团在十二月十四号正式投票以前，有没有可能出现哪些情况来解决这个选票的争议？
1: 嗯，先说我们台湾人看这些觉得很好笑，台湾人觉得说啊，我们对选举最懂啊，啊，我们选了几十年，然后因为我们竞争激烈，所以我们什么花招呢都经过过了哈、啊，所以就这样我们看起来就是你一个民族搞了这么久国家怎么会出这些问题？比如两千年当时那个佛罗里达州的选票还是非常旧式的，还是沿用一两百年前的旧选票，这我们都觉得不可思议。呃，希望经过这次之后呢，美国能够痛定思痛呢，真正好好这个修改下他们一些选举的一些制度跟办法，根据具体的作为。呃，我得说一句啊，在这个问题上，台湾可以 help， 啊，我们可以派出一个团队出去帮他们一下。所以回到你的问题是说，说怎么看到这些变化？是我们是看到点奇怪的情况，就像你刚刚说的哈，呃 ，Wisconsin 州也好啦，或者是 Michigan 州也好呢，都突然之间在一两分钟之内呢，出现很大的变化。当然说起来不是完全不可能，不是说完全不合法，但是就是说它是可疑的。为什么我这样讲呢？因为我后来去问了一下，好像他们的计票方式是这边先既然登记完之后，然后送进一个电脑里面去，所以你送进电脑的时候它可以是一分钟送进去的，那是没有问题的。但大家想问的是说，在送进电脑之前那个流程到底符合不符合？所以如果说真的出现你刚刚所说的，就是第一呢，那那个呃有些油葱模糊的。然后第二就是签名这个不符合的，然后第三次呢就是说他这个人的名字不在名册上面的，然后有的地方是这个呃筹出的票数呢好像比这选举人数要多的，这都是很奇怪的事情。那现在比较明显，一个是 Wisconsin， 一个是 Michigan 呢，那突然间出现这么大的这个变化，这实在是有点奇怪。而且你说，当然了，你因为当时我记得就是在其实在各地方选举的时候这种情况。因为如果说两党的竞争非常激烈的时候呢，那些选民呢会被动员起来，对不对？<是>选民都会去投票。那现在我们小的时候，这一次呢，好像提前投票的呢，可能民主党会比较多，就邮寄投票民额会比较多。然后这个现场投票呢，共和党会比较多。当然并不是保证如此，但是在看起来倾向是这样。<是>那当时我记得就是。在当时不是说推那个邮寄投票嘛？说推邮寄投票主要原因之一就是因为啊，现在是武汉肺炎太严重了，怕群聚化产生什么感染什么的，所以希望说不要去现场，然后去采取邮寄投票。那么川普团队据我所知是不太赞成邮寄投票，因为他怕邮寄投票当中呢可能会出问题。那么现场去比较保险，所以这变成一个两难的问题：你是要防疫呢，还是你要防止是选举舞弊？这东西你说。各有各的道理，你也怎么去掌握呢？很困难。不，第一点就是，呃，这东西是刚刚讲说，突然间一夜之间多了这么多票，然后在一分钟之内做这么多票呢？这个过程是可以追踪的，这第一个。第二，你刚才提到停止计票的问题，我们晓得停止计票大体上是六个州，那现在看到是六个州没有五个州呢，是州长呢是民主党。我们不能说民长一定作弊，但在这个时候呢，可能有需要自清就是了啊。这第二个问题。然后第三点就是，我们刚刚讲说，有的地方呢，这个选举呃，就是看谁票数比这选举人多呢。现在至少传出有几个地方呢，都是如此。那比较有名的是一个 Michigan 州的一个一个郡一个 county。同样的，在这个，因为美国是一个非常法治的社会，所以在法律最后的司法判决没有出来以前，我们是不能下定论的。是，但是我们只能说可以有合理的怀疑。嗯，我想你刚刚问说下一个步下一步就是说，这从现在开始到那个12月14号呢，选举人团去投票，说中间发生什么事情呢？呃，第一就是当然他会进行司法程序了，那很多地地方会进入法律战。所以如果说这次就算开出来了，然后法律战的部分我们先姑且不论，啊，就是把就算票开出来了，票票开出来，我们估计现在很多地方差距很小。我们回到上次二零一六年呢，希拉里那次输给这个川普呢，很多地方呢输了是一点几或是零点几。按照美国法律规定的话，在多数州呢，选票在差在这个一个百分点以内，就一趴以内的话，可以申请验票。是。所以这次就是很多时候两边都可以申请验票，所以不是只有川普会申请验票。那么对拜登来说，那输的我输了不到一趴的地方，我也去申请验票，那所以我也可以翻盘。这一来一往之间，我们就很难说了。但是我们现看到一点，就是在法律最没有定案出出来以前呢，这输赢差距很小的地方呢，赢输双方可能有点不服气，这是第一个问题。第二个问题就是，川普不是申请说有的有的州应该停止计票嘛？因为他担心说后面来的票呢有问题。嗯、呃，对于反川普人来的说，你这是干涉干涉的选举程序，这本来应该是合法的。呢。但是川普阵营的理由是说，因为我们不晓得后面来的票呢，本身是不是被做出来的，所以一个比较持平做法，可能就是他可以暂时先停下来，然后后面进来的票呢，我们再另案处理，再去认定它完之后，然后再来去再来去这个计算说要算进来还是不算进来，所以这样同样会把这时间拉长。你刚,刚问说会不会影响这个影响？然后第三句我们以前晓得说，很多地方是邮寄选票，那现在发现说很多地邮寄选票出问题。呃，如果我昨天看的新闻是对的话呢，那、呃、好像邮政总局长要要有麻烦了。邮政总人叫 DeJoy 吧，啊、呃、，DeJoy <是>好像说有好像被指控说大概有三十万张选票呢，呃，寄送迟也有迟延，而三十万张选票呢，有些是摇摆州的，但是我们不晓得投给谁，是，但是这些呢就是就出现了瑕疵，<笑>所以然后如果说呃一月二十号到了。然后又那前面程序没有走完，尤其是说法律程序没有走完的话，那现任的这个川普呢，会不会愿意交出政权来？这、就是大家会怀疑的问题。我觉得最后我比较担心的，现在很多地方已经出现一些这个骚乱跟暴动，那这地方会不会就是扩大，或者说跟前面那个 B L M 那问题结合起来呢？我想这个是令人担心的。所以现在，呃，一方面是有些地方要重新计票，有地方要诉讼呢。然后还有一些社会动乱问题呢，所以我觉得东西可能这次呢会延迟的比较久，然后情况会比较复杂。就是、1> 但一月二十号的
0: 时候，<对>这个如果总统还不能产生的话，<对>众议院议长佩洛西有没有可能代行职务？呃
1: ，美国应该有个顺序的规定嘛，就是说如果总统不能不能做的话，那就应该是谁做什么等等。但是，他是不是牵扯到这个情况呢？还值得争议。所以不能说完全不可能，但是。因为这样说吧，到最极端情况下是可以的，最极端情况下，嗯、但是中间我刚讲变数太多了，现在讲还真是早了一点点。然
0: 后、嗯、刚写就提到这个，就是法律的问题，尊重司法。但是我们知道，在法庭上就有一句话叫“这个举证所在，败诉所在”。那么很关键，的选举过程当中，最重要就是它的完整性跟透明性，一个呃一个延续的这样一个能够被验证的。但是吴建民投票呢，就是它的程序跟透明度是非常关键，毕竟事后检验是很不容易厘清的。那在这过程当中，其实我个人在看的时候比较难理解的是说，其实很多人口更多的州其实都已经完很快的开完了，为什么这几个摇摆州这这几个会开这么慢，而且又在半夜深夜凌晨他先停止机票，然后后来又深夜又涌入那么多票。那第二个是说，为什么在密西根州底特律的邮寄投票的这个呃开票中心，在关键时候的时候就拒绝让这个共和党的监票员进入？那他们用防疫理由，然后还用白板把这个玻璃就阻隔起来不让外面看，但是。这些共和党的监票员的职工，其实前一晚上就在里面监票，所以为什么隔天就不让他们进去？这是其实很奇怪。而且在宾州的情况呢，监票员被限制在三十公尺外，三十公尺外我要怎么去看那个开票的那个邮寄投票验证的过程呢？那还有就是说，呃，川普团队就向宾州法院去申请说，那你给我法庭法庭命令，要求这个宾州政府让我的监票员在一点八公尺内看开票，也获得了。结果他去的时候还是。1> 就好一点八公尺，结果宾州中心就把那个计票机器往后延，所以他们还是看不到。那我就会觉得很奇怪说，说这个时候已经已经社会已经有质疑了，为什么你会有这些动作？所以我同样问题也要请教石板先生，怎
2: 么看一夜的离奇翻盘？那过程中可能出现什么样的这个方式来解决争议？我觉得美国的不管是它的选举制度和选举方法，都是美国建国以后在制定的。当时是一个很虔诚的基督教国家。大家其实都在于性善说，大家都是好人，大家都是保持公平，谁也不会作弊的前提下是这样的。然后这几百年下来呢，它基本没有很大的改动，所以它它这个其实不管是制度还是方法都是漏洞百出的。那么但是在一个成熟的民主国家呢，其实大规模的作弊是很难的。为什么呢？因为成熟的民主国家，它的司行政部门、它的警察、它的选举管理部门以及它的媒体都是互相监督的嘛。凡是紧绷的选举的话，双方的支持者都有。这个时候，如如果大规模的作弊的话，很容易不够出证据来。但是说呢，这个时间呢，就是这是只是在一个本本国内的问题，但是今年来呢，会迁入一些境外势力的介入。如果是国境外的国家权力介入选举的话，就事情就不一样了。其实台湾是受境外势力介入选举的很，危害很大的国家。那么有几个例子，第一个我是二零零四年的陈水扁连任的时候的两颗子弹，两颗子弹的事情到现在为止不知道动机，不知道原因是什么，细节也都不不知道。这样的话呢，不管是民进党政府后来又查了四年，然后国民党政权上来又查了八年，还是没有没没有结果。那么有现在有一种说法是境外的呃解中国人民解放军的总参谋部的人下的手，如果是。这些境外的国家权力，他们有用国家资源来造做这件事情的话，那就很容易逃逃脱这些台湾的选举监视部门的眼光嘛。那另外一个就是说，二零一八年的九合一选举，九合一选举我们听到了大量的就是说中国在渗透台湾、介入台湾选举的消息。那我也进行了采访，不管是假新闻，还是资金，还有赌盘、地下赌盘，我自己去南部采访，也听到很多很多的声音，但是没有证据。没有证据的话，最后大家只能摸摸鼻子认认认认,認定选选举的结果。对，那么这一次呢，美国的选举很明显有各路的这个境外势力介入嘛？那很明显就是说，即使川普阵营。那个朱利安尼发表的各方面的消息，很多东西一看都是从外国情报机关拿到的东西嘛。那想，我想，如果川普即使当选了的话，他这方面有没有国这个国外的境外势力，或者是传说中的呃反西派的介入等等，这些经种东我想，即使川普当选，也可能受到很大的质疑和变成很麻烦的官司。那么拜登政权也一定有外国势力介介入他嘛？所以说呢，比如说这个投票。的问题的话，那么现在比如说威斯康星每次全国投票是百分之六十七，威斯康星达到百分之八十九，很异常的，在民主国家很很少见的这么高的投票率。那多出来这些票，这邮寄投票会不会？因为邮寄投票它是有相当长的一段时间是离开人的监视的眼睛的。对的。是。那么这些东西的话，就比如说我开一辆卡车过去，对所有的证据都伪造好了，我就放在那里，你就去记。就可能这这一卡车的票就变成拜登的票了，但这种时候，如果他们是国家权力，他们有各种各样消除证据的方法，那么，川普要求再数票，那数一百遍还是票拜登的票多，因为他是灌进来的票都在里面嘛。所以说呢，现在呢问题，川普政权要想翻盘，就需要证据，否则的话，他用传统的要求再数票啊，要求查一些，比如说一些小的细节啊。没有，他要需要很扎实的人证和物证，所以说呢，如果拿到这个证据的话，他可以在法院上司法部门翻盘。就跟台湾二零一八年的九合一选举，虽然没拿到证据，但是后来又成立个各方面的这个反渗透法，又成立各种各样的这个呃找假新闻的方法，又控制地下赌盘，结果今年的总统大选基本上受到的干扰就少得多了。所以说，我希望美国呢能够吸取教训。<笑>好了，我们休息一下，马上回来。you <laughs>
0: 欢迎回到《新闻大破解》。美国大选呢开票陷入焦灼，而台湾政府是高度的关注。而传闻呢，蔡英文政府呢，拟好了两套版本的音历。如果呢，川普连任，台美加深关系，加速签署这个 B T A 双边的这个贸易协议；而如果是拜登当选的话，对台湾呢正在进行的一些相关政策呢，恐怕呢就要再多加的留意注意。不过呢。总统府方面呢是说，这个是半否认了，就是两套版本的说法呢，过度简化也不是事实。那强调会继续来争取美国的跨党派支持。那请教两位来宾，就是先请教这个呃石板先生啊，这在目前这样的局势下，您觉得说呃台湾海峡的紧张会不会升温？呃，再来就是说。呃，这场大选呢，会不会会如何来牵动这个川普政府、哦？因为他在大选前夕都还在奔走在这个部署这个印太北约的一个新格局，特别是我们知道那个日本菅义伟的反应啊、哦，这个菅义伟在大选前才表示说他预计一月份要访问这个美国，所以你觉得有什么样的影响？
2: 我觉得就是说，今后美国的政治要从这个对亚洲的影响，从分长期看和短期看。我认为短期的话影响不大，因为美国自己忙得不可开交，而且呢，中国呢，美国一忙起来的话呢，中国他现在的任务呢，他不是打台湾，在中国的解决问题的优先问题上，我估计在北京很有意思。我采访他们的官员，我说你们中国最严重的问题是什么？他会讲贫富差的问题、啊、环境问题啊、人口老化的问题，会跟你讲很多很多问题。然后呢，最后我说台湾问题呢？他说：“哎，对，台湾问题最重要，<笑>就是说你不说他想不起来，但是你一说他一定放在很高的位置上。所以说台湾问题，当美国忘掉台湾问题的时候，他才不着急解决台湾问题呢，因为现在他自己国内的问题就满头是包的。如果他现在再把台湾打去打台湾，不管打下来打不下来，他不是又更烦恼会更多。所以说呢，如果台湾问题没事，他再有台湾问题就不会。如果说……拜登上台的话，那他更不会动台湾了。他要赶紧跟美国修复关系嘛。他现在拜登上台，他先打台湾的话，不摆明不给拜登面子嘛？那以后，所以说呢，我认为短期来说，台湾问题是安全的。那我觉得，就对台湾来说呢，就跟打棒球一样，上一局是攻击呢，台湾和美国一起攻击呢，现在改成防守的。因为<是><样>拜登任内可能会比较拉开一点。一对对对，就是我就不现在台湾就没没有得分的机会了，只要保质不失分。是整个台湾的，不管是战略目标、这个经济政策、这个两岸政策、外交政策、对美政策，都要做一个全方位的调整。所以说呢，呃，在这个方面，当然说，不管是川普上还是拜登上，台湾呢，呃，都都要自己要努力很多嘛。我觉得《自由时报》这个样写的很好，他说，如果说川普上，对不对？台湾要有新的责任，就变成国际演员；如果拜登上，台湾要有新的挑战。<笑>所以说呢，就是说呢，不管怎么说呢，台湾要做的事情很多，但是短期来说，台湾海峡不会有很大的紧张。那请问一下，在印太这个印太北越的一个格局
0: 呢，还有这个日本方面的这个观察？日
2: 首先呢，这个菅义伟政权呢，他就是一个非常内政型的一个呃这个政权，所以说呢，他对外交首先的这个兴趣就不是很大的。我感觉有点像苏贞昌院长那样子，对内政是要要修。他菅普这个监狱委上台呢，正好就是说先把经济，呃，弄好，然后防疫做好。他如果把这两件事情做好的话呢，他一年之后要选这个自民党总裁，因为他只上下只接任了安倍剩下的一年嘛。那么这一年时间呢，他外交上，呃，其实的野心也并不是很大。反正呢，呃，如果美国不管怎么样呢，他先就是说静观怎么样，先把。呃，更重视这个日本国内的问题，所以短期来说的话呢，日本在整个的印太的舞台上呢，日本会发出的声音会越来越小。而且呢，就是说，比如说，不是川普的，如果美国不是川普的话，那么比如说习近平访日的话，那日本的压力就小得多了。过去他总觉得怕让迎接习近平以后，美国会训斥他嘛。所以变成川普的话，变成如果变成拜登的话，可能会对中国的关系。会缓和一点，但是说中国和日本是亚洲的两个，就是竞争关系，而且呢，就是说中国呢想变成经济大国，日本想变成政治大国，在这方面呢，两个两个国家不可能走得太好，所以说呢，短期的话不会出事，长期的话还是一种隐性的竞争和对立的关系。所以看起来日本主要会配
0: 合美国的政策。对对对。好，同样问题请
2: 教这个明老师怎么看
1: ？呃。因为长期的部分，刚才那个石兰先生说的非常好。我就先说短期的部分啊。那如果短期的话呢，现在看起来，如果说中国想利用这时候对台湾做什么事情啊，应该这样看：，呃，大规模的战争是不会发生，因为那个东西太冒险，因为他最后得面面对美日安保。呃，短期之内呢，大概如果小动作的话呢，那或许会有。我其实观察到一件事情，就是大家看到这么这么多年来，这台台湾分隔这么几十年下来。台海之间关系真正紧张了、啊，很多时候不是台湾跟大陆怎么样，不是大陆觉得台湾你怎么样了，不是的，他是觉得说，怎么台湾跟美国怎么样了，也就有一个美国因素在那。如果没有美国因素、啊、他觉得台湾自己搞搞不出什么东西来，他不太担心。你看第一次台海危机好，第二次台海危机好，第三次台海危机好，这三次台海危机呢？最主要就是因为美国的因素比较明显，所以中共担心了。就
0: 美国支持台升台湾的时候
1: ，对支持台台升台湾的，不管是经济啊、这政治、军事各方面或外交呢，只要是很明显、很大手呢，到了他的心里上不能从受接受，他要出手做搞一下。所以刚才石迈先生说说的有点非常有趣啊，正好是一个注脚。大家看到最近这个军机绕台比较多，对不对？中共军机来的比较多啊？为什么来的比较多呢？大家说、哦、因为针对蔡英文，我说不是。针对美国对台湾怎么样？这样讲才比较准确。所以我的意思就是说，大规模的战争不会有，小规模的什么骚动呢？那可能难免。呃，因为不管怎么说呢，如果他是他觉得这是一个空窗期，真的想冒险一下的话，那他后,后面一定得不偿失。没人保绝对不会放过他，这第一个。第二呢，我觉得他现在真正着急的问题啊，如果是是如果说美国现在这么忙。没有时间对他时间压力的话，他第一件事情，第一先防把防疫这部分再加强，因为他怕这疫情再来是第一个。<是>第二呢，在防疫同时，我怎么强化我的经济？那我的内循环是不是走了起来了？什么等等，这第二，因为现在看起来，外贸的依赖呢恐怕是不那么可靠的。啊，就算我这边能做起来了，你们那边都经济都不行了，然后又没有订单什么，说我们外贸大概不太容易，所以他一定强调内循环。然后，如果要做要解决这两个问题之外呢，第三个问题应该是粮食问题。你又经过水灾，又经过疫情，对粮食冲击非常大。然后国际上，你是不是能买得到？然后是不是有足够的钱去买？这是需要解决的。这三个同步解决的时候呢，它解决再来就是科技的部分，然后跟晶片的部分。因为高科技生产的现在依基本上依赖晶片，你晶片不到那个档次的时候，你就只能做中中低阶的东西。你华为想卖那么好，你必须要高阶晶片。高级芯片大陆自己是做不出来的，所以你必须从外面进来。那你怎么去拿到这芯片呢？我觉得它是要考虑的。所以我不觉，我不觉得说现在台湾需要这么担心。当然我们需要准备了，我倒不说不要准备，但不需要那么担心。第二块，对于这个印太北约的部分呢，呃，要这样看。等一下我们会谈说拜登怎么看这个世界。呃，川普怎么看这世界？跟川普怎么看美国的国家战略的定位？跟川普怎么看美中关系？跟川普怎么看中共？那大概他经过这四年之后已经很明确了。是但是拜登在前几个礼拜，我记得他讲过说，呃，中国不是美国最主要的敌人，呃，中国现在现现在中国是一个竞争对手。那么美国现在最主要的敌人呢是俄罗斯。换句话说，他的战略对手排序如果改变的话，那是一个非常大的变动。那这个东西。就完全不是我们前面能够推论的那种那种结果了。如果是这样的话呢，那中共就是说对，当然石板先生说，那这样就没有必要对台湾出手。应该这样说，没有必要对台湾出手，但是台湾的空间会因此而被压缩得很厉害。那这个我想是跑不掉的。但你说这个印太北约格局会不会发生很大的变化？如果说真的拜登上来，然后拜登又改变了这种战略的设想跟战略的这眼光的时候呢，那这个这个东西呢，自他如果说不会瓦解的话，至少会出现很大程度的松动，不会像原来那么紧密了
0: 。好的，的我们休息一下，马上回来。最后来新闻大破解。现在我记得要再请教这个明老师，就我们最后一起问嘛，就是说，美国社会将会如何来面对选举造成的撕裂？第一个，第二个是，你怎么看这次？好像就是有出现这些疑点，那民主党他不让共和党进去监票，在出现争议之后，但是主流媒体却指责这个川普说选举有涉嫌舞弊，是说谎，然后指责川普破坏选举的过程，但是没有看到他们去指责。这个民民主党做了这些奇怪的事情，也没有看到很明显的在检讨说邮寄投票的问题。这些问题其实是很长期的问题，但没有看到这样的主流声音。所以，你怎么看主流媒体好像,好像很明显的这个这样的一个立场？那这这样的这样对他们的社会的价值，那不会造成很大的冲击吗？就是对于国内的修复跟那样的美国价值的核心，不会造成动摇吗
1: ？会啊，当然会了。所以其实你看到川普最近做的动作嘛，他不是成立一七七六委员会吗？一七六文会就是要重新教小朋友说，我们一七七六年美国建国的时候它的宪法的基本精神在什么地方。那这是一个利益很好的一个作为，但是呢，开始的晚了一点。他如果早几年就开始的话，那今天可能选的容易一点点。我在别的地方谈过这个问题，我们现在从另外的角度来看哈。我说，其实美国现在面临一个什么情况呢？它整个社会是一个左倾的一个一个社会。他已经经过了很长时间的这个一个运作，然后慢慢走上这一步。当然，有人说他是一个国际共产主义运动呢，走到今天之后，他的变形和渗透的这样的结果。但是我们可以看到，就是包括我自己在美国读书的时候，跟我自己亲身经历呢，我可以感觉到，美国社会左倾很明显。呃，你如果说你很左倾的话，你是感觉不到的；但如果说你不是那么左倾的话，其实你是感觉得到的。那么也就是说，不只是社会主义的成分增加很多，甚至很多地方呢是走向比较激进的那种左倾的这个路子上去。那么这种，我觉得在几个地方表现很明显呢，一个是我会讲过学术界，然后一个在演艺界，另外给我看到在体育界，你像 n b s 什么的呢，都都很明显。但我觉得最严重，你刚刚说了，就是传媒界，有一些主流媒体。过去的美国社会里面呢，它主流媒体它多少是有一些立场的啊，我略偏左，略偏右，我比较激进，我比较温和那是有的。但是在大部分的时间呢，这些媒体呢都希望说扮演一个中立的角色，也就是你说的捍卫美国的核心价值，言论自由啊，然后什么呃公平竞争啊，什么等等呃法治啦、啊、人权等等。当然有些地方可能重点，有人的轻点呢，真的无可厚非。可这次我们看到比较奇怪，就是美国很多主流媒体是选边了，很明确是选边了。他们选的，就像刚才这个松呃施麦先生说的，呃，他选的是拜登，然后他不是选川普，他不但不选川普，他还出面打击川普。所以出现你刚刚讲的，其实报道并不平衡。我们讲常,常讲的平衡报道，就是说一个故事出来之后，除非你有百分之百证据，否则的话，一般来说你是两岸并称，对不对？左右并称。呃，民主党说什么你写出来，然后共产党说什么你写出来，然后这部分问题，共和党说什么你写出来，民主党说什么你写出来，两岸并存就是你不采取立场，你不你不去站队，但你把事实呈现之后呢，让读者自行去判断。这次好像不是了，这次很媒体就以及去选边了。然后比较更严重些，这社交媒体，三家三三大社交媒体，不管是这个雅虎了或者什么 Google 什么等等的。他们的选编或者说那个呃 YouTube， 他选编选得非常明显。那我们很多节目也被黄标啊，而且就是我看过有人讲说，我根本没有做任何事情，我只讲我的这个节目的名字，就讲五个字而已，就被黄标了。那比方说这东西是有机器人在做这件事情，他根本不他已经设定好，我就把你黄标，我不根本不管你说什么。那么这种长期左倾的结果，就导致说，在这社会意见上面就往那边走。好，那如果说你这一直往那边走，但是有一些主流价值的偏离，那有人他他要捍卫这主流价值的时候，他起来登高一呼，在这,这在整个范围里面看他是异类了，是不是这样的？好，那当这个、嗯、整个力量都往这边走的时候，这人想拉回来，拉的时候是不是出现缝隙？<是>对不对？这种缝隙说，哎，你搞分裂。你看，我们社会本来很团结的。就你在搞分裂。其实原来是人家不断的在渗透，在把你慢慢去扭转、去歪曲的时候，有人看见把它拉回来。那我们要怪谁呢？是不是这样？所以我现在看见就是主流媒体企图在做这件事情。那我们看到说，川普呢，他固然就是个人的言行上有很多令人争议的地方、令人不快的地方，可你看他这个做了这事情，我常常讲，我说。你如果从政治学者的角度去看川普这三四年来的政绩的话，他其实是不错的。但是就防疫这问题，我认为他有很大的轻忽。除此而外，他的经济各方面都算是不错的。好，那当他在价值观上要把它扭坏的时候，被人家看见的时候，你觉得原来带着大家向左走的这些力量、这些知识界或者这些主流媒体，他们会怎么看这个人？他会怎么对付他？这就是我认为川普这几年受到打击的地方，但是呢，他有点说不清楚。我觉得他团队有没有把问题说清楚，现在只是慢慢在说这件事情。所以你说，第一，这社会是个撕裂，是撕裂了。问题是，原来在向左转的时候，我想把它拉回来，那出现撕裂，那这要怪谁呢？是要怪撕裂这个人？那这个人是这个人到底是坏人呢，还是吹哨者？他是撕裂者还是吹哨者？这点我们是可以争议的。那现在说回来，你要怎么去弥补这件事情呢？他是一个比较长期的工作。恐怕它需要有很完整的理论来建设，包括道德的部分，包括民主、法治跟教育的部分，甚至包括宗教部分。所以它是一个长期的问题，我认为恐怕会比较吃力，但是恐怕必须得走这方向
0: 。好，那请教这个美中关系的影响，还有这个美国国内社会的这个撕裂问题
2: ，我想一切都可以按、啊、司法来解决了。就是说，一旦进入司法程序之后，那么现在打到最高法院，最高法院的。共和党是六个法官，但是他们也都是专业的法官。如果他们拿不到强有力的证据哈，他们不可能判，就是说川普赢。他们如果就是说，你想他们如果说拿到让所有美国人说服美国人的证据的话，川普可能赢；否则的话，川普还是输嘛。那样的话，川普自己选出大法他也会接受嘛。所以说司法会用时间解决。那么，呃，关于这个美中关系，我是这么想，就是当然是会有很大的调整啊。川普的对中国政策，特别是最近一年，就像骑在习近平身上，就是左一拳右一拳，拼命的打习近平，把头头脑护的很很，不管什么事情就看你不顺眼。川普呢攻击中国呢，主要有六个方面，一个呢是贸易，贸易战；第二个呢是就是说疫情，你你害得我们那么惨；第三个是南海，然后呢这三个，这三拳，我觉得拜登可能不出。因为他说好贸易，我关税我也不要了嘛。那么疫情的话，他说好就是川普的责任嘛，他可能也不追究追责，不是很严重。那第三个呢，南海问题，南海问题首先的就是说国际法庭判的时候就是奥巴马政权嘛，所以说南海他也就是口头抗议一下，这三个事情可能就放一放。但是还有三个呢，就是一个是科技，华为的问题，先人计划的问题，偷到偷到这个知识产权的问题。这个问题是美国的根本利益，不管谁上来，这一定跟中国有有,有冲突的。第二个呢人权问题，香港问题、新疆的人,人权问题，这些问题是民主党的基本价值。如果说他在这些问题不发生的话，他在国内的黑命贵他自己就难以难圆其说了嘛。第三个就是台湾问题，台湾问题的话，川普不管是美国谁上来，台湾是美国的基本利益。所所以说呢，特别是现在，不管是台积电，还是最近微软也进了台湾嘛，这台湾变成美国的呃一个桥头堡，或者不管在所有的方面都是美国的最最本意，所以台湾它一定会保会保护台湾的，所以在这方面的这个中美的这个对立的格局会比欢和，川普这个缓和下来啊，不不骑在身上一拳一拳的了，而是可能是坐下来跟跟你交涉，但是说呢。这个中美的对立问题，呃，还会继续持续下去。当然说呢，就是拜登说主要敌人是俄罗斯，这个是很不明智的嘛。他会把俄罗斯推向中国，是让中俄联盟和美国呃对抗的话，会会让自己的敌人更强大。所以说呢，我想世界格局会改变，但是说呢，呃，短期的来说呢，呃，台湾还是很很安全的，而且呢，只是是一个异类的总统变成一个回到了正常的，也可以这么想。好了，我们最后一分
0: 钟，请这个石板先生说那个补充一下，特别是这个关于这次媒体在这个选,选举这个事情怎么？嗯
2: ，我觉得当然说媒体已经完全选择了拜登团队了，因为媒媒体它是制造一个政治正确的，就是媒体创造出来的。那么现在，诶，等于说川普就是为了打破这些所有媒体制造出来的文化，那么当然媒体是变成对手了。所以说，我觉得这个问题就是就跟。嗯，就是本来拜登团队说的话，那么我们没必要太太太认真在想啊。那么至少我觉得，川普总统这四年以来，呃，不管怎么样，他是撕破了很多的，比如说中国的帝国的邪恶，包括这些政治正确，包括华尔街的沼泽，这些问题都被他指出来了。他作为一个，他已经给历史上留下一个重大的足，一个非常重要的足迹了。那么今后呢，当然还有很多路要走，这个呢。可能是他也许这次不能当选，但是说他指出的这些问题一定会对金会的今后的世界有很多很多的正面影响。好，明老师一分钟
1: 。啊，那我看了一下，就是说我们当然不能说民主是完美无缺，但民主我们看到它就是有一个自我治愈的能力。那也希望说美国在这次呢能够自我疗愈。第二就是，不管怎么样，这个机器两百年了、啊，中间很多不合时宜地方了，恐怕他们得进行修改。那对我们台湾来说呢，台湾这次我想，就有人说了，就是台湾人第一次认真去看美国地图，然后对每一周都非常了解，这是很少有的现象，所以我们有一个很大的长进。我们先把我们这块做好，因为我们毕竟我们问题需要解决，有没有困难需要面对。那么美国对我们来说呢，是一个助力，但它不是一个最后的决定的力量。所以这样子说吧，自立自强吧。
0: 好，非常感谢两位来宾这个精彩的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注2020。我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。